0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Felgendreer und Friends: Diskussionen für Supply Chain Fans. Ich bin euer Host, Boris Felgendrea, und ich freue mich riesig, dass ihr heute zuhört. Ergänzend zu dieser ersten Episode habe ich eine kurze, zweiminütige Trailerfolge aufgenommen in der ich ganz kurz und bündig erkläre, was wir mit diesem neuen Format hier vorhaben, wer in Zukunft dabei ist und so weiter. Also, falls ihr die kurze Introfolge noch nicht gehört habt, dann solltet ihr da unbedingt mal raufklicken. Das sind zwei Minuten sinnvoll investierte Zeit. In der heutigen Folge diskutieren wir zwei große Themen, obwohl wir ursprünglich mal drei geplant hatten. Das werdet ihr im Verlauf des Gesprächs gleich hören. Thema 1 liegt mir ganz besonders am Herzen. Und zwar geht es um die schwierige Situation, in der sich gerade die Logistik-Startups befinden. In den USA erreichen uns jetzt gerade regelmäßig Meldungen über Pleiten von einst hochgelobten und hochbewährten Startups. Convoy hat Konkurs angemeldet, bei Flexport gab es Tumulte. Viele weitere vielversprechende Logistik-Tech-Startups haben Probleme, an notwendige Investitionen zu kommen. Es kommt zu Stellenabbau und Budgetkürzungen und so weiter. Auch die deutsche Log-Tech-Startup-Szene bleibt dafür natürlich nicht verschont. Auch hierzulande wird die Situation immer schwieriger. Deshalb diskutieren wir heute ausgiebig darüber, welche Auswirkungen diese Entwicklung auf die Logistikbranche haben werden und wie man auch als Kunde oder potenzieller Kunde von Logtech-Startups reagieren sollte. Thema 2 ist eine Diskussion über die sich gerade dynamisch verändernde Situation von Kongressen und Fachveranstaltungen für den Bereich Logistik und Supply Chain Management. Der Deutsche Logistikkongress tritt im nächsten Jahr in neuem Gewand als Supply Chain CX auf mit spannenden Veränderungen und Verbesserungen. Der Logistics Summit entwickelt sich auch zu einer sehr interessanten Veranstaltung und wir machen heute mal eine kleine Bestandsaufnahme der Veranstaltungslandschaft mit Erfahrungsberichten und einer Diskussion darüber, welche Events für Supply Chain Verantwortliche und Logistiker eigentlich sinnvoll investierte Zeit sind. Die Diskussionsteilnehmer heute sind meine zukünftigen Stammgäste, Knut Allicke, Partner für Supply Chain Management bei McKinsey und Professor an der Uni Köln und Karlsruhe, Erik Wirsing, der bei DB Schenker Global für Innovation zuständig ist, Frank Vorrat, Vice President of Supply Chain Service bei Danfors und Professor Dr. Christoph Tripp, Experte für Handels- und Distributionslogistik an der TH Nürnberg. Also gebündelte Ladung Kompetenz. Doch bevor wir loslegen, möchte ich noch einen ganz besonderen Dank aussprechen, und zwar an das Team von Lockward. Lockward ist der Werbepartner der heutigen Sendung und unterstützt uns dabei, hochwertige und unterhaltsame Inhalte für euch zu erstellen. Lockword verfolge ich persönlich jetzt schon seit einigen Jahren. Den Gründer und CEO Jonas Krummland habe ich, glaube ich, 2019 zum ersten Mal getroffen, kurz nachdem das Unternehmen 2018 in Hamburg gegründet wurde. Und ich halte Lockword für einen der interessantesten Geheimtipps der Branche. Warum? Weil Lockword bisher nicht durch Pressemitteilungen über Finanzierungsrunden oder Firmenbewertungen in Szene getreten ist, sondern weil sie still und fleißig eine sehr beeindruckende Technologieplattform gebaut haben, die den Kunden tatsächlich Mehrwert bietet. LogWord hat seine tiefe Logistikbranchenerfahrung mit IT-Expertise verbunden und einen Supply-Chain-Orchestration-Control-Tor gebaut, den Unternehmen extrem niedrigschwellig einsetzen können. Warum? Weil das Ganze über eine einfach zu konfigurierende No-Code-Plattform läuft. Also wenn man mit Kunden von LogWord spricht, dann sind die allesamt beeindruckt davon, was LogWord in den letzten fünf Jahren mit einem Team von 80 Leuten an den Start gebracht hat. Die Plattform bietet Funktionalitäten aus den Bereichen Transport, Beschaffung und Einkauf und kann den gesamten Lebenszyklus der Logistikkette abbilden. Von Procure-to-Pay bis Order-to-Cash. Bin mir sicher, dass LogWord nicht mehr lange als Geheimtipp gehandelt wird und wir in Zukunft noch einiges von Jonas und seinem Team hören werden. Dinge, die verlässlich funktionieren, setzen sich irgendwann durch. Würde mich freuen, wenn ihr einfach mal vorbeischaut unter www.logward.com. L-O-G-W-A-R-D.com So, jetzt aber genug mit Einleitung und rein in die Diskussion. Los geht's! Knut, Christoph, Erik, Frank, herzlich willkommen zur allerersten Diskussionsrunde auf Felgendreher Friends. Ich freue mich riesig, dass ihr dabei seid und ich freue mich riesig auf die Themen, die wir heute vorbereitet haben. Ich habe es eben in meiner Einladung erwähnt, wir wollen heute sprechen über Logistik-Startups im Krisenmodus. Dann machen wir einen kleinen Rückblick auf die Logistik-Events, also die Events, die wir in den letzten Wochen und Monaten besucht haben, was da so für Eindrücke sind und wie es da weitergeht, was sich da entwickelt, so ein bisschen kleiner Erfahrungsbericht sozusagen. Und am Ende noch einen kleinen Ausblick auf die kommende Peak-Season. Wir stehen jetzt das ganze Anfang November auf. Das heißt, Peak-Season fängt fast an, ist fast im Gange. Black Friday, Thanksgiving, Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür. Was heißt das Ganze für den Handel, für E-Commerce und für die Logistik, die da dran hängt? Ich habe euch eben schon in der Einleitung erwähnt. Also wir brauchen jetzt nicht nochmal die Lebensläufe von euch durchkauen oder beziehungsweise den großen Background-Schwank machen. Aber vorneweg vielleicht so ein paar kleine einleitende Worte von jedem von euch. Ein bisschen so der Eindruck, welche Perspektive ihr mitbringt und was ihr euch von diesem Format versprecht und warum ihr dabei seid und was das Ganze für euch bedeutet. Knut, fängst du an. Schön erstmal, dass du dabei bist. Ich habe ja so ein kleines All-Star-Team hier versammelt von Leuten, die ich entweder aus dem Logistics-Tribe oder aus dem BVL-Podcast oder auch offline in vielen, vielen Gesprächen kennen und schätzen gelernt habe. Und da bist du einer davon. Knut,
1: willkommen bei Felgen, Friends. Schön, dass du dabei bist. Ja, ganz herzlichen Dank, Boris. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. freue mich auf die Diskussion. Und genau das ist auch das, was ich was ich erwarte, dass wir über spannende, aktuelle Themen diskutieren, rund um Logistik und Supply Chain. Macht das selbst seit jetzt fast 30 Jahren, ich bin schon sehr, sehr lange ja. bei McKinsey und sehe da ganz unterschiedliche Unternehmen, ganz unterschiedliche Branchen und aber immerhin mit dem Fokus auf Supply Chain und Logistik. Von daher, das wird das wird super.
0: Ja, mega spannend. Du bist so sozusagen unsere Allround-Waffe. Ne? Wenn wir nicht mehr weiter wissen, dann schieben wir den Ball zu dir. Du bist so der Big-Picture-Typ, der sozusagen nochmal links und rechts die Slides rausziehen kann aus einer McKinsey-Präsentation, was du auch im Vorfeld zu dieser Diskussion gemacht hast. Du hast sehr, sehr gutes Datenmaterial geliefert, also dafür da schon mal vielen, vielen Dank. <lacht> sehr schön. Eric, nächste Geheimwaffe, zuständig bei Debi Schenker und Schenker Ventures für Global Innovations, deswegen natürlich... Prädestiniert für Diskussionen, wo es vieles um Startups, um LogTech, um Innovation und so weiter drehen wird. Deshalb super, dass du dabei bist, Eric. Willkommen an Bord. Ja,
2: auch hallo von meiner Seite und auch danke natürlich für die Einladung hier in die lustige Runde. Ich bin echt gespannt, was wir praktisch hier alles diskutieren werden. Du fragst jetzt ein bisschen, worum geht es bei mir? Bei mir geht es um alles, das, was Logistik morgen verändert, morgen bereichert, morgen disruptiert oder irgendwo auch noch toller, noch schöner, noch genialer macht. Und praktisch alles, was so drei Jahre plus irgendwie eine Relevanz hat. Ich selbst bin äh, geborener Thüringer, also ich mache immer so schön hier, Aufbau West, sag immer so liebevoll. bin aber jetzt auch schon, ich sagte, ich bin hier der Dienstälteste, aber jetzt hat der Knut mit 30 Jahren schon mal direkt was vorgelegt. Also ich bin jetzt hier mit knappe 24,5 Jahren dabei, auch schon eine ganze Weile in der Logistik. Und äh, Logistik im Blut, weil mein Opa hat mal 1935 Fuhrunternehmen gegründet, mein Vater später übernommen. Und deswegen Logistik ist mein Herz, meine Seele, mein Kopf, mein Bauch. Und deswegen, glaube ich, ganz gut hier Ja, Bestens aufgehoben hier. Und wir haben auch noch jemanden aus der Wissenschaft dabei. Natürlich brauchen wir auch jemanden, der
0: sich das Ganze aus dem Elfenbeinturm anschaut. Ich hoffe, ich trete dir nicht zu nahe, Christoph. Aber erklär mal ganz kurz deinen Hintergrund. Du bist der Experte hier, wenn es um E-Commerce, Retail, Handelsthemen, Distributionslogistik, das ist dein Steckenpferd. Aus dem Bereich kenne ich dich. Da haben wir schon viele gute Gespräche geführt. Das heißt, wenn es um diese Fragen geht, dann bist du der absolute Go-to-Mann hier bei uns. Christoph, willkommen an Bord.
3: Ja, vielen Dank für die, für die warmen Worte. Ich freue mich sehr, dabei zu sein, dem doch sehr erlesenen Kreis hier an Experten. Ähm, ja, ich bin tatsächlich derjenige, der, der sozusagen die, die Quote der, der Wissenschaft hier hochhält, äh, obwohl mein Elfenbrennturm ehrlicherweise relativ klein ist. Ähm, das heißt, ich, ich bin schon sehr nah an dem dran, was so in der Realität und in der Praxis passiert. Ähm, Von daher habe ich vielleicht den allgemeinen Blick und die komfortable Lage, dass ich das, was wir hier besprechen, morgen nicht zwingend umsetzen muss. Ähm, (lacht) Das ist ist auch ganz schön, also eher die zwei Schritte zurück und ein bisschen generalistischen, allgemeineren Blick auf die Dinge habe. Und äh, ja, freue mich auch riesig auf die Diskussion, auf die Themen, die ja nicht nur heute, sondern auch in den nächsten Wochen kommen. Äh, Bin sehr gespannt, wie wir diskutieren und was dabei rauskommt.
0: Sehr schön, sehr schön. Natürlich haben wir auch noch einen Praktiker. Die meisten haben schon überlegt: Okay, wir haben einen Berater dabei, wir haben jemanden vom Logistikdienstleister dabei, wir haben jemanden aus dem Elfenturm äh, Elfenbeinturm dabei. Jetzt brauchen wir noch dringend jemanden Elfenturm aus der Praxis. Haben wir Elfenturm, genau. Äh, Elfenturm. brauchen wir jemanden aus der Praxis. Und dann haben wir natürlich Frank Vorrat, der bei uns die Praxisrolle einnimmt. Du kümmerst dich bei Dunfos um End-to-End-Supply-Chain, hast aber früher auch schon Rollen bei Gartner gehabt. Ich glaube, aus der Zeit kennen
4: wir uns noch. Frank, willkommen an Bord als der Praktiker unter uns. Ja, vielen Dank und ähm, freue mich natürlich super riesig, auch Ihrem Expertenkreis so ein bisschen mitzuwirken. Ich habe jetzt mal gerade so ein bisschen gerechnet. Ne? Äh, wir sind bei 80 Jahren circa äh, supply chain erfahrung <lacht> aber Christoph muss mir, muss mir noch seine Nummer seine geben. Da gehen wir noch ein bisschen hoch und dann natürlich mit deiner auch noch ein bisschen. Also ich denke mal über 100 werden wir schaffen und mit 100 Jahren äh, Erfahrung hier, äh, glaube ich, kommt was Gutes bei rum. Ja,
0: und, und um alle Kritik vorwegzunehmen, wir versuchen auch das Ganze noch äh, in Zukunft wahrscheinlich etwas diverser zu machen, wenn man jetzt so schaut, hier vier weiße Männer, da, da geht noch was an Diversität, äh, das haben wir schon versucht und werden es auch weiter dranbleiben, also bevor die ersten Kritiken kommen, wir geben uns, da, geben uns da Mühe, das ist sozusagen unser erster Aufschlag hier mit unserer kleinen Fünferrunde, alles Männer und äh, alle mit Erfahrung, aber so ist es halt, ähm, ist nicht ganz einfach. Gut, Vielen Dank äh, für die kleine Einleitung. Lass uns gleich einsteigen ins Thema, bevor wir zu viel Zeit verlieren, denn die Zeit tickt und wir wollen relativ schnell in die Themen rangehen. Ein Thema, was mich schon seit langer Zeit bewegt und was mir in den letzten Wochen und, und Monaten immer mehr, mehr Sorgen macht, ist die Situation, vor denen gerade die Startup-Welt allgemein, aber insbesondere auch die Logistik-Startups stehen. Logistik-Startups im Krisenmodus, habe ich die Überschrift des Themas genannt, denn inzwischen... Breitet sich die Krise so ein bisschen weiter aus, gerade äh, wenn du in den US-amerikanischen Bereich rüberschaust, gab es gerade vor den letzten zwei Wochen große Nachrichten, dass Convoy, so eine eine digitale automatisierte Frachtvermittlungsplattform, riesengehypt, sehr, sehr erfolgreich, super äh, ausgebautes Tech-Stack einfach mal pleite gegangen ist, Konkurs angemeldet hat. Nachdem es irgendwie 2019 eine Finanzierungsrunde von 400 Millionen eingenommen hat, bei einer Bewertung von 2,75 Milliarden, dann 2022 nochmal 410 Millionen Dollar Finanzierungsrunde bei einer Bewertung von 3,8 Milliarden und jetzt plötzlich von heute auf morgen einfach an die Wand gefahren, platt, das Ding tot. Super, super schade, eine ganze Reihe an anderen Nachrichten, äh, Entlassungswellen, beispielsweise bei Flexport, da sieht es auch nicht so super aus, haben den CEO ausgewechselt, da war Dave Clark von Amazon eine Zeit am Ruder und da gab es so eine große Schlammschlacht und Rosenkrieg und Leute werden entlassen und Leute, die schon Arbeitsverträge haben, werden doch noch ganz kurzfristig entlassen. Sieht alles nicht gerade so gut aus und auch Flexball als Beispiel, digitale Spedition, Anfang 2022 935 Millionen eingefahren, Bewertung von 8 Milliarden. Ja, Im Juni logistik einer von Shopify gekauft und inzwischen ja, ist so Krisenmodus auch da angesagt. Gürtel wird enger geschnallt. Der ehemalige Gründer Ryan Peterson hat das Rüdhof wieder übernommen und versucht da die Sache wieder glatt zu ziehen. Project 44 hat auch Entlassungswellen hinter sich. Letztes Jahr noch 80 Millionen Funding eingenommen, 2,7 Milliarden Bewertung. Also die Schlagzeilen äh, in den Medien häufen sich, äh, die Einschläge kommen näher, auch die deutsche. Logistik-Startup-Szene ist betroffen, bei Forto gab es Entlassungen, auch ein Unicorn. Ist einiges los. Knut, vielleicht übernimmst du mal an dieser Stelle und gibst uns einen kleinen Überblick. Ihr verfolgt die äh, Investitionen, die in Startups gehen, schon seit einiger Zeit und du hast da wirklich sehr, sehr eindrucksvolle Statistiken und Übersichten mitgebracht wie viel Geld in den vergangenen Jahren eigentlich in diese Branche, in logtech startups geflossen ist. Angefangen bei 2009, 2010, wo es fast nicht existent war. Also es gab sozusagen keine Risikokapitalfinanzierung für junge Technologieunternehmen im Logistikbereich. Das Ganze ist kulminiert irgendwie 2022 und dann abrupt abgebrochen äh, oder 21 und dann abrupt abgebrochen 2022. Und ist jetzt im, im freien Fall sozusagen, Knut, äh, gib uns mal kurz den Überblick, womit haben wir es ja eigentlich zu tun?
1: Ja genau, sehr gerne, sehr gerne, Boris. Und in der Tat, wir gucken uns das inzwischen jährlich an, wie viel Kapital, wie viel Funding dann eigentlich in Richtung Logistik und Supply Chain läuft. Und wir haben da mal so angefangen 2010 und da war das im Prinzip Neuland. Also wir haben mal angeguckt, wie viel viel Prozent des des gesamten Venture Capital denn eigentlich in Logistik läuft und das krebs so bei 0,2, 0,3 Prozent rum. Das heißt also, da ist eigentlich fast nichts. Das hat dann angefangen irgendwie abzuheben und 2018 ging es dann eigentlich nach oben. Und dann natürlich durch den Lockdown ist es klar, dass ähm, plötzlich wurde über Supply Chain gesprochen und über Logistik wurde gesprochen. Da musste man ausliefern und äh, dann haben die die VC-Funds natürlich auch überlegt, Mensch, da muss irgendwas drin sein, da muss ich glaube ich mal ein bisschen was investieren. Und wie du gesagt hast, der der Peak war ähm, 21 mit, äh, mit 25 Milliarden. Und dann ist es runtergegangen. 22 ist runtergegangen und 23 ist jetzt jetzt nochmal ein ganzes Stück runtergegangen. Wenn man sich überlegt, wo denn investiert wurde und wo investiert wird, dann sehen wir, dass das jetzt sozusagen die Investition von alles, was so Last Mile und Distribution Fulfillment war, dass es jetzt so ein bisschen in Richtung geht, dass man in die Automatisierung geht, dass man in die Software, so Lagerverwaltungssysteme und, und so weiter geht. Und dann in Unternehmen investiert, die, ich würde mal sagen, mehr Substanz haben. Also wenn man sich, wenn man sich anschaut, was in die in die Quick-Commerce reingeflossen ge, rein ist, wo das, das Geschäftsmodell, kann man drüber streiten, ähm, ich glaube nicht daran. Und ähm, jetzt sehen wir sozusagen mit den aktuellen Übernahmen ja auch, dass es das, ähm, wahrscheinlich wirklich auch so ist, dass dieses Geschäftsmodell nicht, nicht wirklich äh, trägt. Wenn man sich dann weitere Gründe anguckt, ist, dass ähm, bei Convoy zum Beispiel ist die, ähm, die Bewertung von dem Unternehmen ist ähm, interessanterweise basierend auf den äh, den Gross Revenues gemacht worden. Äh, Das ist aber sozusagen eigentlich der falsche KPI. Dadurch ist die Bewertung sozusagen künstlich nach oben gebracht worden und dadurch musste natürlich auch irgendwo ein Return gebracht werden, was eigentlich gar nicht möglich war, weil die ja sozusagen ja nur von dem Markup ähm, leben. Das heißt also, was ist hier passiert? Ähm, Hypothese ist, dass sehr viele, sagen wir mal, ähm, General VCs da reingegangen sind, die, platt ähm, gesagt, von Logistik und zum Beispiel eigentlich keine Ahnung haben. Ne, die einfach da mitschwimmen mhm. wollten. Andere haben Geld verdient, ja, muss ich auch drauf, ne, und dann beteilige ich mich mal. Ja. Und jetzt im Augenblick ist es halt so, dass jetzt dummerweise die Realität alle einholt und ähm, die Bewertungen dann runtergehen. Meine Hypothese für die Zukunft, und das wäre auch interessant zu diskutieren, was eure Ansicht ist, ist, ähm, dass ähm, jetzt es jetzt wieder wichtiger wird, nicht auf, dass man sich sozusagen nicht Marktanteil kauft, ähm, kostet es, was es wolle, sondern dass man jetzt auch mit äh, Geschäftsmodellen kommt oder auch mit Technologien kommt, die irgendwo auch fundiert sind ja, und damit dann irgendwann auch wirklich Geld verdienen kann.
0: Ja, Knut, ich will was mal was, was eingehen, was du gerade gesagt hast, und zwar diese Phase, besonders während der Corona-Phase, als irgendwie dieses Narrativ aufkam, dass Logistik und Supply Chain so weit zurück sind und alles wird mit Stift und Bleistift und irgendwie Taschenrechner und Excel-Spreadsheets gemacht und irgendwie wurden diese VCs darauf angespitzt, dass da dieses riesengroße Potenzial lege, wenn man da bloß anfangen würde, das zu digitalisieren. Guck dir, wie groß dieser Bereich ist, was da für Geld drin steckt, wenn man nur anfängt, das zu digitalisieren. Weißt du, das war dieses Narrativ und wie du schon sagst, hat viele Risikokapitalgeber auch in den Markt gelockt, die eigentlich sich mit der Branche gar nicht auskannten und die auch wahrscheinlich mit den Herausforderungen, die ewig schon existierten, die einfach nicht gelöst werden können, nur weil man einen tollen Tech-Stack hat und das drüberlegt über ein existierendes Businessmodell sozusagen. Ähm... Erik, du du nix und ich weiß, dass du dazu eine Meinung hast.
2: Gerne dir das Wort. Wie sieht das aus seiner Sicht aus? Also erstmal das, was Knut gerade sagte, kann ich nur ganz fett dick unterstreichen und unterschreiben. Also das sehen wir halt praktisch auch. Also die Startups in den letzten Jahren haben praktisch sehr viel auf der großen Welle der Digitalisierung jetzt ein bisschen auch ähm, von partizipiert. Also Das, was jetzt in den letzten drei Jahren mit der Corona-Pandemie war, war auch... ähm, Ungewöhnlich dessen, was da passiert ist. da dachte ich, ich habe ein digitales Geschäftsmodell aus irgendeiner anderen Industrie. Das nehme ich jetzt mit rüber in die Logistik und das fliegt dann hier genauso. Das ging jetzt eine Zeit lang ein bisschen gut. Aber jetzt kommen sozusagen genau, was Knuddel auch gerade sagte, der Marktbezug. Also jetzt geht es wirklich Realitätscheck, Faktencheck. Passt denn das überhaupt zu dem, was jetzt am Markt ist? Sind die Preise eigentlich die richtigen? Und genau dieses Marktanteile kaufen über günstige Konditionen, das hat halt nur bedingt eine Halbwertzeit gehabt. Und da fallen die jetzt halt alle bös, ja, auf die Nase, sag ich mal. Und das merken wir halt wirklich jetzt in der Logistikbranche sehr. Und auch, wir haben viele dieser Startups und Convoy, Photo, Flexport, die sind ja alle massivst groß gewachsen, mit Investitorengeldern zugemacht, mussten aber kaum noch bis jetzt beweisen, dass sie wirklich wirtschaftlich das Ganze auch leisten können. Also das Beste ist auch Uber Freight, war auch so ein Thema. Also Uber Freight hat wunderbar, also Uber an sich ist ja schon ein spannendes Geschäftsmodell, ob das so funktioniert, aber Uber Freight, die ja dann entsprechend hier in Europa dann auch, über, übernommen worden sind, müssen sich genauso jetzt beweisen, wird das so funktionieren. Und da bin, mache ich noch ganz, ganz viele, viele Fragezeichen dran, weil die haben natürlich sehr schöne Plattformen, also designtechnisch sind die alle state of the art und machen Spaß, damit zu, zu arbeiten. Aber wenn du natürlich hinten dran das Netzwerk nicht hast, die Kundenschnittstellen nicht hast, nicht weißt, was die Kunden wollen, wird es halt dann echt schwer und schwierig. Und das ist jetzt so, platt gesagt, wirklich der Realitätscheck und auch Schock, der für den einen oder anderen jetzt leider mitgegangen werden muss. Und das wird sich der Markt jetzt ganz schön verändern und auch noch ein bisschen aufräumen.
0: Ja, Knut, du hast gerade gesagt, die Firmen wurden zum Teil basierend auf falschen KPIs bewertet. Ich würde dahin noch hinzufügen, dass viele Unternehmen, die eigentlich traditionelle Speditionsgeschäft oder freight forwarding Geschäft machen, aber reingegangen sind mit dem Anspruch, dass sie als Tech-Unternehmen bewertet werden. Dass sie also diesen Tech-Stack, den sie mitbringen, in ein existierendes Geschäftsmodell sozusagen, basierend darauf eben zehn- oder 20-fach höher bewertet werden als ein Konkurrent, der auch nicht schläft, der sozusagen auch schon investiert hat in digitale Transformation und die auch schon Tools haben, die zum Teil genauso gut oder besser sind als das, was die in Anführungszeichen digitalen Speditionen dann aufzuwarten haben,
1: oder? Genau, bin, bin ich bin ich völlig bei dir. Also hier wurde wurde völlig übertrieben und ähm, es ähm, du hast es vorhin so, so schön gesagt, dass die Logistikbranche eine eine ist, wo viel viel noch mit ähm, Papier und Bleistift äh, gearbeitet wurde. Das das ist so natürlich. <lacht> da kann man auch was verbessern. Ähm, aber man braucht halt nicht das 95 zu unternehmen, was es dann auch wieder digitalisiert. Ne? Und dann irgendwie noch eine größere Idee um die Ecke kommt. Und das sieht man auch ähm, viele, die sozusagen keine wirkliche Innovation mitgebracht haben oder wirklich kein kein neues Businessmodell. Die tun sich dann eben sehr, sehr schwer, weil der zusätzliche Nutzen ist eben doch klein für ein Unternehmen, was eine Milliardenbewertung hat, ist dann auch nicht begründbar. Und ich glaube, das ist mit auch wirklich ein Grund, und gerade wenn du so die Verkehrsträger anschaust,
2: das ist auch noch teilweise echt unterschiedlich. Also wenn du jetzt Landfracht, Luftfracht, Seefracht auch nimmst, im Landfracht, da sind praktisch viele Firmen schon hochdigital äh, unterwegs, auch bis hin zum Mittelstand oder zu Kleinstunternehmen. Also, wenn wir jetzt so Zahlen nehmen, also wir sind bei der Digitalisierungsquote, die wir so messen im Landverkehr, sind wir so bei 90 plus, die wirklich von der Buchung bis zur Abrechnung komplett digital durchläuft. Wir sind in der Luftfracht irgendwie so 35, 40 Prozent digital. Also, da ist noch sehr viel manuelles Handling dabei. Und in der Seefracht sind wir so freundlich gesprochen bei 1 digital. Da ist praktisch hyper viel manuelle Papiertätigkeiten. Da geht es sogar also noch drum. Also, der, der das Papier hat, dem gehört die Ware. Und das ist natürlich, nur, weshalb auch viele, viele Startups immer auf die Seefracht erstmal gesprungen sind, weil sie natürlich denken, mein Geschäftsmodell funktioniert auch in einer anderen Branche auch. Ich habe einen ganz großen digitalen Hebel, Hier suche ich mir das Schlimmste, was es in der Logistik gibt oder das mit dem größten Potenzial. Das wäre dann vielleicht die Seefracht und sind dann natürlich auch kläglich gescheitert. Weil du natürlich in der Logistik Netzwerk, 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 Partner, Markteinsicht und auch das Wissen einfach brauchst, wie die Spielregeln da sind. Und da kannst du nicht einfach mit einer One-Man- oder Two-Man-Show in so ein Geflecht rein. Das ist einfach ultra schwer.
3: Christoph? Ich würde vielleicht noch, ich vielleicht noch einen Punkt hinzufügen. Also ich bin da völlig bei euch. Ich meine, letztendlich war es ja zu erwarten, das, was jetzt passiert. Ja, also wir sind jetzt alle lange genug dabei. Frank hat gerade gesagt, die über 100 Jahre Erfahrung, die, die lassen einen dann schon ein bisschen entspannter auf viele Dinge blicken und, und das vielleicht auch ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen realistischer einordnen. Ich meine, der Kapitalmarkt hat sich in relativ kurzer Zeit ziemlich stark verändert. Äh, Fremdkapital ist teurer geworden. Ähm, und gleichzeitig muss man sagen, ist natürlich die, die allgemeine Wirtschaftssituation äh, eben so, dass natürlich jeder nach Menge sucht. Also der Kampf um Mengen und Marktanteile ist natürlich jetzt auch größer geworden. Das spielen wir natürlich überall so. Und äh, das ist logisch, dass äh, da natürlich besonders die Unternehmen drunter leiden, die, ich sag mal, die ohnehin sehr stark auf Marktanteils und Umsatz äh, fokussiert sind. Ja, ähm, also das, deswegen ist es ist es eigentlich logisch, dass die Startups dann diejenigen sind, wo die Dominosteine besonders schnell und besonders einfach äh, umfallen. Ich möchte nur vielleicht nochmal eins sagen, auch wieder so ein bisschen der der, der Rückblick äh, auf die Jahrzehnte. Ja? Also ich kann mich an an zwei, drei Punkte noch sehr gut erinnern, als ich angefangen habe, über Logistik nachzudenken. In den 90er Jahren gab es schon die Diskussion über die papierlose Spedition. Ja, also ich äh, da gab es schon eine, uh, unglaublich viele Veröffentlichungen. Wie kann man denn den Prozess möglichst mit weniger Papier gestalten. Heute würde man sagen digital gestalten. Ja, das, So hat man damals noch nicht gesprochen. Ähm, das ist sozusagen ein Punkt gewesen, wo man schon lange drüber ähm, gesprochen hat. Da gab es dann diesen schönen Begriff der Sofa-Spediteure. Ne? Weiß ich, äh, da erinnert ihr euch vielleicht noch dran. Oh, ja. <lacht> das waren so die, 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 die bösen Spediteure, die quasi irgendwie so ähnlich wie ein, wie ein 4PL ähm, da nur sitzen und koordinieren und alles nur mit, mit Know-how, Wissen und, und äh, damals noch nicht Algorithmen, aber ähm, Eben, eben koordiniert haben. ja. Und das Zweite ist, Anfang der 2000er Jahre, erinnert euch auch noch dran, hatten wir diese Riesenwelle in der damals noch neue Markteuphorie, 2000, 2001er Jahre und danach ähm, zu den ganzen Frachtenbörsen. Ja. Also da haben wir plötzlich Hunderte von Frachtenbörsen im Markt gehabt. Und da war der ähnliche Prozess, wie wir es jetzt eben auch sehen, der Markt hat sich total ausdifferenziert, weil die auch alle nur von möglichst vielen Nutzern und möglichst viel Menge leben. Und äh, heute haben wir einen weitgehend, sage ich mal, gesettelten Markt in dem Bereich. Und in den gehen jetzt sehr viele äh, Startups eben auch noch rein. Und und da bin ich völlig bei euch. Das sind dann die letzten Prozent, die man irgendwo rausholen kann. Aber die Frage ist eben des Mehrwertes. Und und Knut hat vorhin gesagt, die Substanz ist eigentlich entscheidend. Und das sehe ich eben ganz genauso. Wir haben wahnsinnig viele Startups, wo ich die Substanz leider nicht wirklich erkenne. Ja, Wo also hinter der Bewertung wenig Substanz steht. Da sind keine echten Assets. Die Assets sind irgendwie Algorithmen, sag ich mal. Die sind ganz schwer greifbar und die sind auch schwer einschätzbar, ob die gut sind oder ob die nicht gut sind. Und wenn man doch mal ehrlich ist, also das ist jetzt kein Bashing der Startups, sondern einfach nur eine realistische Einordnung. Ich glaube halt, bin schon der Meinung, dass dass bei vielen einfach die Substanz dahinter auch nicht vorhanden ist und und dass die einfach nur aus dem Hype heraus eine Finanzierung eben auch bekommen haben, weil es halt jetzt gerade ein schönes, äh, ich sag mal, ein schöner Teil möglicher Investorenportfolien ist, da ähm, Logistik, äh, Techs oder wie auch immer äh, geartet dann da äh, irgendwo mit reingeben. man muss ja ehrlicherweise sagen, die großen, ja. ne, Erik, du bist Teil von Schenker, die schlafen ja auch nicht in der Höhle. Also die haben ja jetzt auch nicht die letzten 20, 30 Jahre in der Höhle geschlafen und sich keine Gedanken über Digitalisierung gemacht. Also, und, Absolut. Und, und, und Plattformen und Frastenbörsen habt ihr alle auch schon selber entwickelt. Das hat die DHL gemacht, das hat Hermes gemacht, das hat Schenker gemacht. Ähm, also das ist jetzt auch nicht so das total Innovative, wenn man wenn man die Branche kennt. Ich behaupte, viele der Investoren kennen die Branche überhaupt gar nicht. Und denen geht es letztendlich nur um, um ein möglichst, äh, ich sag mal, renditeträchtiges Investment, ähm, was irgendwo auch sich für die entsprechenden Investoren sexy anhört. Und ich glaube, deswegen ist vieles auch einfach eine Fehlfinanzierung, ja, die stattgefunden hat in den letzten Jahren. Ja, ich glaube, da hast du recht.
4: Ich, ich muss auch mal was zu sagen. Du, du hast ja ein paar Worte hier und ich habe mir ein bisschen was drauf aufgeschrieben. Das eine ist recht, da ist natürlich ein Hype entstanden, Christoph. Sehe ich genauso. Wir hatten die Technologieblase 2001, stimmt auch, hatten wir auch, ähm, ist natürlich immer so, so eine Frage, was, was ist denn eigentlich entstanden? Aus meiner Sicht, natürlich wird immer ein Versprechen gemacht einer eines zukünftigen Mehrwerts durch, durch Digitalisierung. Das hatten wir schon mal 2001, hm. das haben wir jetzt wieder in den letzten Jahren gehabt. Das wurde natürlich auch so ein bisschen gepusht vom Market äh, oder vom Markt. Dann haben wir natürlich irgendwo auch äh, immer jetzt so in den letzten Jahren immer das Thema gehabt, Digitalisierungsplattformen. Ich glaube, du hast von Plattform Businesses gesprochen gegenüber der traditionellen Logistik oder den traditionellen Logistikdienstleistern. Und dann ist natürlich immer eine Frage der Skalierung, äh, kritische Masse ist ja bei so einen Plattformen immer äh, sehr wichtig, inwieweit sie in der Lage sind, schnellstmöglich so eine kritische Masse ähm, an so einem Punkt zu kommen ähm, uns zu, zu skalieren. Und dann ist natürlich das noch eine Frage des äh, kurzfristigen oder der kurzfristigen und langfristigen Wettbewerbsfähigkeit und des Mehrwerts. Und ich glaube, was wir jetzt feststellen werden, ist ja Folgendes. Ich glaube, es wird eine Konsolidierung geben am Markt oder eine Marktbereinigung, glaube ich. Es hat auch natürlich auch so ein bisschen was damit zu tun. Das hattest du eben gesagt oder hatten wir alle gesagt, wenn die Marktunfall, das hat sich so ein bisschen verändert. Kapital ist natürlich sehr viel in Technologieunternehmen, Startups, äh, Digitalisierung reingeflossen, wird auch weiterhin reinfließen. Das neue Schlagwort ist natürlich künstliche Intelligenz, äh, ist schon seit ein paar Jahren. Aber natürlich wird jetzt sehr gepusht, ja, weil letztendlich natürlich vom Kapitalmarkt, von den Investoren auch ähm, natürlich es so gesehen wird, dass du einen höheren Multiplier haben möchtest. Ne? Und bei Technologien ähm, wirst, wird man jetzt auch sehen, der Trend wird hingehen, nicht mehr von Software as a Service, sondern Plattform as a Service. Und jetzt ist natürlich die Frage, was passiert denn da jetzt gerade so auf dem, auf dem Markt? Und wie stellen sich dann natürlich auch die traditionellen Logistikdienstleister wie DB Schenker, DHL auf? Die haben natürlich auch nicht nur schlafend zugeschaut in den letzten Jahren und haben auch sehr viel investiert. Das muss man einfach sehen. Ja? Und jetzt ist die Frage, inwieweit ist denn da ein Alleinstellungsmerkmal überhaupt vorhanden von gewissen Plattformen ja? gegenüber den traditionellen Logistikdienstleistern? Jetzt einfach mal aus ähm, unserer Sicht gesehen. Ja.
2: Ich würde vielleicht
4: mal nachgreifen,
2: darf, oder ich nachfassen, ich würde sogar sagen, alleinstellungsmerkmal gibt es gar nicht. Also es ist vielleicht, das eine sieht ein bisschen mehr links, das andere mehr rechts, das andere ist blau, das andere grün, das andere gelb, aber wirkliches Alleinstellungsmerkmal, am Ende war das in, vor allen Dingen in den letzten drei Jahren, das Alleinstellungsmerkmal Kapazität zu haben. Also hast du überhaupt Zugriff auf Möglichkeiten, etwas zu transportieren. Und das auch, ähm, was äh, Christoph vorhin sagt, du hast das äh, Domino-Spiel auch gesagt, das fällt alles ein bisschen jetzt zusammen. Es ist ja nicht nur die Startups, die gerade strugglen, also auch die etablierten großen Logistiker strugglen ja gerade, weil der Markt einfach dieses Jahr ein ganz anderer ist als letztes Jahr Mhm. und auch das Jahr davor. Die letzten drei Jahre waren einfach ganz was anderes und alle sind so auf dieser Welle gesurft und dachten, die Welle geht immer weiter und, und haben sich eigentlich gewundert, wie lange diese Welle sich eigentlich hält. Aber die Großen haben jetzt genau das gleiche Thema. Aber wenn das halt keine Substanz ist, du keine Carrier hast, die den festen Verträgen hattest, die du irgendwie auch mal mit durchgezogen hast durch eine, durch eine Duststrecke, dann haben die, die Plattform und die ganzen Youngsters natürlich ein Riesenthema. Und einen zweiten Punkt, der auch gerade von Christoph noch kam, ist das Thema, da sind Investoren am Markt gewesen, die in Firmen investiert haben, wo sie wirklich von der Thematik keine Ahnung haben. Das haben wir relativ viel gesehen und andere auch. Wer ruft denn bei uns an? Also bei uns haben wirklich Investoren angerufen, die in irgendein Startup investieren wollten, die uns dann gefragt haben, ist denn das überhaupt ein Thema in der Logistik? Was macht man denn damit? Ist denn das jetzt wichtig überhaupt? oder Wie groß ist denn das Problem? Ich sage, du willst doch hier gerade Millionen in irgendeine Firma geben, hast eigentlich keine Ahnung von dem Geschäft, was du gerade vorhast. Und das ist natürlich sehr kritisch. Und genau diese Blasen, die beginnen jetzt halt alle, sich ein bisschen aufzulösen. Ja, Frank, du
0: hattest eben über diese Marktbereinigung gesprochen, die ich auch sehe. Ich glaube, das wird stattfinden. Jemand wie du? Du bist Anwender, du guckst dir verschiedene Technologien an, du musst deine Chips verteilen, du musst deine Budgets ausgeben, du musst gucken, auf welche Technologien du in der Zukunft setzt. Was macht das mit einem wie dir, der jetzt in einer Situation ist, dem es wesentlich schwieriger fällt zu entscheiden, welche Firma ist denn in zwei Monaten, in zwei Jahren noch am Markt? In wen investiere ich denn jetzt? Hält man da eher den Ball flach? Oder wie wie verändert diese jetzige Situation jemand, der Entscheidungen treffen muss
4: über Technologiebudgets, wie du beispielsweise? das macht es nicht einfacher, sagen wir es mal so. Ähm, Hm. Auf der anderen Seite hat man natürlich so ein bisschen seinen Kompass da auch ein bisschen liegen und Letztendlich orientiert man sich an denen, ja. Und und das heißt natürlich, wenn wir über Digitalisierung sprechen, wenn wir über sagen wir mal, Investitionen sprechen in Technologien, dann, dann haben wir natürlich auch schon ein längerfristiges Ziel. Natürlich sondieren wir dann auch den Markt und, und schauen uns an, welche Technologieunternehmen passen zu uns, investieren natürlich auch in Unternehmen, die, die eigentlich so ein bisschen schon länger auf dem Markt sind und wo das Risiko oder die Risikoeinschätzung von uns dann auch da ist. Und und nicht so ein Unternehmen, wo wir dann äh, nicht hundertprozentig davon überzeugt sind, dass die Technologie ausgereift ist, auf der anderen Seite dann natürlich auch ein gewisses Risiko für uns darstellt, unsere Geschäftsprozesse zu unterbrechen, beziehungsweise unsere Lieferketten. Also das schauen wir uns schon an. Und dann holen wir uns natürlich auch so die Expertise von unseren ähm, sag ich mal Geschäftspartnern ja, ähm, oder vom Markt ähm, und, und sondieren das auch. Ähm, du hast ja vorhin ge- gesagt, ich meine, wir arbeiten mit McKinsey auch zusammen, wir arbeiten mit Gardner zusammen, wir arbeiten mit anderen Unternehmen zusammen, wo wir uns ganz einfach... Äh, dieses Wissen dann auch reinholen in, ins Unternehmen und, und das dann einschätzen, ja, zusammen mit unseren Partnern und sagen, wie wie können wir es machen. Die Konsolidierung wird stattfinden. Ähm, Thema ist jetzt natürlich auch ein ganz heißes die künstliche Intelligenz. Jeder spricht darüber, ob alle immer ähm, darüber Ahnung haben, worüber wo sie sprechen ist eine, ist eine andere. Das ist die zweite Frage, ja. Aber es, es wird spannend, glaube ich, in den nächsten Jahren.
0: Knut, wolltest du noch was dem anfügen, beziehungsweise das
1: Thema nach Hause bringen, bevor wir dann zum nächsten Thema <lacht> rüber wechseln? <lacht> ja, ich wollte noch ein bisschen eine, mal eine Lanze brechen für, ähm, für Startups, ähm, die wirklich innovativ sind. Also ohne jetzt irgendwie mhm. Namen zu nennen. Aber wenn man sich jetzt mal, oder vielleicht nenne ich eins doch als Namen als Beispiel, was doch immer ganz gut geht. Und zwar, wahrscheinlich ähm, können wir es auch alle nicht mehr hören, aber wenn man sich Kiva mal als Beispiel nimmt, die hatten genau das Problem, was, was Christoph bespo- äh, gesprochen hat, dass die haben, ähm, als sie versucht haben, eine Finanzierung zu bekommen, wusste niemand, ob sie eigentlich Hardware oder Software sind. Und dann haben sie keine Finanzierung bekommen, haben selbst weitergemacht, sind dann eben von Amazon gekauft worden. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, Amazon hat jetzt 750.000 Bots im Einsatz. 750.000, muss man sich mal vorstellen. Die haben die vor elf Jahren gekauft, 2012. Das ist einfach eine Technologie, die sozusagen die die Logistikeffizienz, also im Kommissionierprozess, einfach signifikant verbessert hat. Amazon sagt ja selbst, dass sozusagen der Kommissionieraufwand oder die Kosten dafür ca. 25, 30 Prozent runtergegangen sind. Wenn man sich jetzt mal überlegt, da gibt es noch einige von diesen Problemen draußen. Da werdet ihr mir hoffentlich auch zustimmen. Es gibt zum Beispiel immer noch das Problem, dass die E-Commerce-Unternehmen wahnsinnig große Läger haben, wo auch Leute rumlaufen. Kann man das irgendwie sinnvoll automatisieren mit einer anderen Lösung als Kiva? Ähm, kann man vielleicht auch irgendwie Netzwerke, wenn man sich Netzwerke anguckt, diese Netzwerke sind immer nicht ausgelastet. Ne? Also Erik, wenn man euer Lagernetzwerk ausguckt, so, so läger ähm, die man vielleicht irgendwie kurzfristig auch noch nutzen kann, gibt es da irgendwas? Dann der Kommissionierprozess an sich, also der Greifprozess. Also es gibt, glaube ich, noch eine Vielzahl von Absolut. sehr interessanten Problemen, wo es noch keine Lösung gibt. Und alle Startups da draußen, da <lacht> sollten sie draufgehen und da sollten sie eine Lösung entwickeln. Und dann gibt es auch eine Möglichkeit zu skalieren.
2: Und ich glaube, das ist das. Also, ich bin auch wirklich Fan von Startups. Das sollte auch hier nicht in die falschen Singsang sozusagen reinkommen. Ich glaube, wir brauchen alle Startups, weil die halten uns täglich einen Spiegel vor, wie Sachen auch besser und effizienter gehen können. Aber genau, was du gerade sagst, Knut, ich glaube, die meisten sind nicht vom Problem hergekommen, sondern die haben einen Hammer gehabt und überall nur Nägel gesehen. Und jetzt geht es genau darum: jetzt definieren wir erstmal, was wollen wir eigentlich tun? Also, Jobs to be done. Und dann komme ich wirklich vom Problem und versuche das Richtige zu finden. Und wir haben echt eine ganze Menge Umbrüche, Transformationen der Logistik noch vor uns. Und Startups sind genau Mittel zum Zweck, die uns da helfen können. Und dass ein Startup pleite geht oder insolvent angeht oder gekürzt wird, oder das Geschäftsmodell verändert, ist nichts Ungewöhnliches. Wir sind es in Deutschland nur teilweise in dieser Größe und dieser Weitreichigkeit noch nicht gewohnt. In einem Silicon Valley, da ist das ganz normal. Da musste du vier, fünfmal pleite gegangen sein eigentlich. Und dann hast du erst den richtigen Schuss, um dann wirklich erfolgreich zu sein. Aber diese Mentalität und Kultur haben wir hier teilweise in Deutschland auch noch nicht
0: ja Ich ich wünsche mir, dass es viele Startups durch diese Durstphase durchschaffen. Ich bin auch ein großer Fan, großer Verfechter von jungen, modernen Ideen und ich war wie ein Kind im im Süßigkeitenladen, weil ich habe diese ganze Phase von 2009 miterlebt, wo es sozusagen gar keine interessanten, neuen, spekulativen, innovativen, neuen Sachen gab, die schnell gewachsen sind, wo... Gründer irgendwie von der Uni innerhalb von kurzer Zeit zum Unicorn Unternehmen aufgebaut haben. Das ist dann eine super spannende Zeit gewesen. Vielleicht war es ein bisschen überschwindig im, <lacht> im Rückblick äh, und ich hoffe, äh, dass wir zu einer gewissen Normalität zurückkehren und dass es möglichst viele von unseren deutschen Startups hier auch ähm, schaffen und, und die Kurve kriegen und äh, mit dem Geld wirtschaften und haushalten und rechtzeitig das Spending einfangen und über die lange Durchstrecke hinwegkommen, denn die wird noch ein bisschen dauern und ich glaube, bis wir zu Situationen zurückkehren, wo große Finanzierungsrunden wieder kommen und wo gesunde Bewertungen wieder stattfinden, das ist noch ein langer langer Weg dahin. Erik, vielleicht letzte Worte, bevor wir zu einem neuen Thema kommen.
2: Ja, ich glaube, die Finanzierungsrunden werden also anders sein, es werden andere Investoren sein, es wird mehr die, die CVCs oder die VCs noch ein bisschen geben, die die Business mhm. Angels, die gehen so langsam ein bisschen raus, weil die müssen natürlich auch gucken, wann kriege ich mein Geld irgendwo wieder. Deswegen auch, da hast du eher so die großen Corporates, die noch ein bisschen in sowas aktuell das Ganze unterstützen. Wir sehen das auch, wer geht jetzt bei der nächsten Investrunde mit. Auch das verschiebt sich. Viele gehen pro Rater halt nicht mehr mit, sondern sagen sich, ah, jetzt ist mal langsam Payback-Time und wenn das nicht kommt, wird es halt dann auch schwierig. Aber ähm, deswegen, es wird nach wie vor Startups geben, es wird nach wie vor Investments geben. Sie werden aber anders sein und sie werden dezidierter sein. Und ich glaube, jeder Gründer muss dreimal mehr zeigen, dass sein Geschäftsmodell valide ist, dass er die richtigen Partner am Start hat und dass er damit wirklich, wie es der Knut auch gerade sagte, dass er damit ein Problem löst. Weil wenn er kein Problem damit löst, dann ist es ungleich schwerer zu wachsen und zu skalieren. Und ich glaube, das ist so der Hauptfokus, den die Startups haben sollten. Und dann haben wir alle richtig Lust und Laune, da noch mehr auch in die Logistik reinzubringen.
0: Ja, ich habe das Gefühl, als wenn wir da noch nicht alles gesagt haben, als wenn wir noch mal ein paar Mal zurückkommen werden und in unseren zukünftigen Diskussionsrunden auf dieses Thema die Schlagzeilen werden wahrscheinlich abreißen, es wird neue Entwicklungen geben, neue Überraschungen. Vielleicht gibt es auch Konsolidierungen, Aufkäufe, Zusammenführungen, Zusammenschlüsse. Auch spannende Themen, mal sehen, was da noch in der Zukunft alles so möglich ist. Aber das nächste Thema, was wir uns vornehmen wollten, ist das Thema Veranstaltungen im Bereich Logistik, Supply Chain. Ich habe gesehen, wir waren alle sehr, sehr busy auf dem Event-Circuit sozusagen. Das ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen zu sehen auf LinkedIn, wer bei welchen Events auf irgendwelchen Bühnen steht, wer was macht, wer, wer unterwegs ist, warum da, warum da nicht. Würde ich ganz gerne mal so ein bisschen eure Eindrücke hören, denn solche Besuche auf Kongressen, auf Veranstaltungen ist ja auch mal eine eine Zeitinvestition. Man muss schon seine Chips irgendwie einteilen. Wo steht man auf der Bühne? Wo geht man zum Networking hin? Was macht Sinn? Was kann man sich klemmen? Solche Dinge ist immer wieder neu. Jedes Jahr ändert sich das. Die Events ändern sich. Es gibt neue Player im Markt. Würde ganz gerne mal so euer Feedback hören von dem jetzigen Herbst. Ähm, Event-Circuit, äh, wo ihr so wart, was ihr empfehlen könnt, was für Eindrücke ihr habt, wofür ihr auch warnen könnt, was für tolle Entwicklungen ihr neu seht. Vielleicht, äh, Erik, vielleicht fängst du an. Ich habe gesehen, du bist auch sehr, sehr eifrig, bist auf, tanzt auf vielen Bühnen sozusagen, besuchst viele, viele Konferenzen und Kongresse. Vielleicht fängst du einfach mal an und so pickst so ein paar raus. Also, du brauchst
2: jetzt nicht deinen gesamten Kalender rausrollen, aber so ein paar Highlights vielleicht. Also Was mich positiv überrascht hat, und ich war zum ersten Mal dieses Jahr auf der Konferenz, ist der Logistics Summit, der in, in Düsseldorf okay. war. Den gibt es ja jetzt, glaube ich, seit drei oder vier Jahren, der so ein bisschen so gewandert ist zwischen Berlin, Hamburg, jetzt nach, nach Düsseldorf. Finde ich wirklich interessant. Ist, wir waren dort als Schenker sogar mit einem Stand vertreten, mussten dann aber auch so ein bisschen lernen, das ist nicht wirklich das, die Kundenmesse, das ist mehr so eine Technologiemesse und für mich unterm Strich bleibt so ein bisschen hängen, das ist so Logimat in cool. Da ist ein bisschen so auch jung und frisch und äh, ähnliches Klientel wie auf der Lokima. Du hast sehr viel Technologieanbieter, sehr viele Robotikhersteller, du hast sehr viele Startups auch da, aber viel, viel weniger und sehr fokussierter. Und das hat mir ganz gut gefallen und was bei, bei dem Logistik-Sammel auch das Interessante war, ist, du gehst da nicht nur hin wegen den Ausstellern, sondern auch wegen den Speakern, auch dessen, was links und rechts noch erzählt wird und auch an dem ähm, so Masterclasses da auch gehalten, fand ich durchaus ähm, Interessant und auch gut, und du schaffst es vor allen Dingen halt auch in einem Tag, wirklich gute Gespräche dazu zu haben und rumzugehen. Und auch die, die da kommen, sind, ich würde mal sagen, 80, 90 Prozent Leute, die haben einen Laufzettel, also die wissen, wen wollen sie da besuchen. Die suchen sich genau die richtigen Firmen dann da raus und schaffen sich halt so ein kleines bisschen Marktüberblick für gewisse Robotikanwendungen. Die Startups sind eher eine Überraschung, die dann da sind, weil das ist eher so was hast du links und rechts noch an Inspiration? Aber dafür sind da solche Messen auch ein bisschen gedacht oder diese Symposien oder Konferenzen zu inspirieren oder auch Sachen zu sehen, die du vielleicht gar nicht auf dem Schirm hattest. Und da ist Mhm. so die Grundtenor für mich ist so Sustainability, Visibility und so ein bisschen Automatization oder Robotik. Das sind so die drei Überschriften. Für Robotik ist es praktisch eher so wir finden kaum noch Leute und müssen gucken, wie wir Sachen automatisieren. Und das, was die Kunden halt möchten, ist halt Visibility und Sustainability. Und bei Visibility sind die Kunden teilweise auch bereit, drei Euro zu zahlen. Sustainability wollen sie alle haben, aber keiner zahlt dafür. So, und das ist natürlich dann auch die Frage, was findest du jetzt, dass das Teil deiner DNA auch werden kann. Aber, also Logistics Summit, ich kann es empfehlen. Würde ich nächstes Jahr gehe ich wahrscheinlich da auch wieder hin. Das war so als eine
1: Großkonferenz.
0: Ja, sehr cool. Ich war selber auch noch nie dort. Muss ich vielleicht irgendwann mal dahin schaffen. Ich höre immer nur aus zweiter Hand sozusagen Leute, die da waren, die noch nicht da waren. Und man kann es nie allen recht machen. Du hörst Positives und Negatives, wie bei allen Events. ne Und das ist immer so schwierig, dann aus der Ferne das zu beurteilen. Von daher gut, dass du das vor Ort gesehen hast.
2: Der Unterschied ist halt dort wirklich, das hat eine, eine Eventagentur organisiert und da haben die halt sehr viel rund um dieses Event. Also wie werden Leute mitgenommen, wie mhm. werden sie angesprochen? Gibt es eine lustige Fotoecke, wo du noch ein bisschen mehr über Social Media streuen kannst? Irgendwelche Spezial-Awards, die so reinbringen? reinbringen. Also es macht als Teilnehmer und als Besucher einfach auch Spaß, dahin zu gehen. Mhm. Und das fand ich ein interessantes Konstrukt. Also der BVL, der Deutsche logistikdienstleister kongress der jetzt in Berlin ja auch noch war, hat schon ein anderes Image, weil der einfach schon sehr betagt, nenne ich es jetzt mal, auch dann schon ist. Gell? Das ist ja eher ein großes Familientreffen. Ich habe mich aus der Diskussion ein bisschen raus, weil
0: ich ein bisschen sehr BVL-Nah bin. Deswegen bin ich da ein bisschen einge- voreingenommen. Aber dazu möchte ich sagen, jetzt ist natürlich der, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber jetzt ist der große Startschuss gefallen. Zum nächsten Jahr wenn große Veränderungen beim Deutschen Logistikkongress stattfinden, inklusive der Name. Es gibt den Deutschen Logistikkongress nicht mehr. Es das heißt jetzt BVL Supply Chain CX. Also Congress on Expo beziehungsweise Community Experience, wie man es beschreiben will. Also da sind anscheinend die Weichen richtig gestellt. Also das, was da vorgestellt wurde, was da im nächsten Jahr passieren soll. Sieht sehr, sehr anders aus, als was Leute gewöhnt sind. Aber es ist jetzt nicht eine komplette Departure von everything out of the window sozusagen und alles neu, sondern es ist eine sehr, sehr interessante Neuentwicklung oder Weiterentwicklung des bestehenden Konzepts. Wesentlich größer, internationaler Expo und Konferenz getrennt. Also da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht, da bin ich guter Dinge. Aber wie gesagt, ich bin (lacht) voreingenommen und ich glaube, dass man auf keinen Fall den Deutschen Logistikkongress in dieser neuen Form, den sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Ich glaube, das wird im nächsten Jahr viele Leute anlocken, einfach aus Neugier zu gucken, was da neu ist, was da was da für Anpassungen stattgefunden haben, 40 Jahre am selben Ort, im selben Format, mit Anpassung natürlich und jetzt ist das große Jahr gekommen sozusagen, wo alles neu wird. Vielleicht hat auch ähm, die, haben die neue Konkurrenz sozusagen ein bisschen Wind da reingebracht, auf jeden Fall stehen die Zeichen auf Wechsel, auf Veränderung und aus meiner Sicht sieht es sehr, sehr positiv aus. Frank, Christoph, ihr wart beide auf dem Deutschen Logistikkongress kongress wart da auf der Bühne und so weiter, habt da einen Eindruck und habt auch gesehen, was da im nächsten Jahr geplant ist, vielleicht auch noch mal. Euer Eindruck, Christoph, vielleicht fängst du an, gibst uns mal kurz deinen Eindruck oder auch von weiteren Dingen, die du in diesem Herbst an Events und Veranstaltungen gesehen
3: hast. Vielleicht fange ich mal mit mit Summit und BVL Kongress an. Ähm, Beim Summit war ich äh, auch nicht, ähm, das das hat einfach terminlich nicht funktioniert. Ähm, Das ist auch so ein bisschen, glaube ich, das Ärgernis für viele in der Branche, dass dass es eigentlich zwei Veranstaltungen gibt, die so nah beieinander liegen. Im nächsten Jahr ja ein bisschen weiter auseinander, aber, aber auch nicht wirklich signifikant weiter auseinander. Also sich innerhalb von zwei oder drei Wochen jedes Mal Tage rauszunehmen, ist wirklich schwer. Also ich, ich sehe es schon auch so, wie du gerade angedeutet hast. Ich glaube, der, der Wettbewerb hat, hat bewirkt, dass sich beide Veranstaltungen verbessert haben. So also ist das, was ich so wahrgenommen habe und auch gehört habe. Und sich auch verändern, auch sowohl innerlich als auch strukturell, als auch in der gesamten Außendarstellung, in der gesamten Organisation. Also, also der Wettbewerb hat, hat funktioniert, würde ich mal sagen. Mhm. Ich bin auch sehr gespannt, nachdem du ja quasi den Werbeblock jetzt für die, für die CX quasi schon gemacht hast, in welche Richtung sich das verändert. Ich, ich freue mich drauf, dass es internationaler werden soll. Ich glaube, das ist ein ein großes Thema für für jegliche Art von Kongressen, also Logistik ist per Definition international und die Veranstaltungen sind aber sehr sehr national geprägt, ähm, die wir die wir kennen. Also da, da würde ich mir wünschen, deutlich mehr Internationalität reinzubringen. Ich persönlich brauche jetzt nicht diesen diesen bisschen ausufernden Event-Charakter mit, mit Party ohne Ende und sonstigen, aber das liegt eher in meinem Alter, glaube ich, äh, dass ich das jetzt nicht mehr haben muss. Das sind dann spricht dann eher die Jüngeren an. Das ist auch okay. Ja, ich glaube, ähm, wenn man so ein bisschen auf den Punkt bringen will, die BVL äh, oder BVL-Kongress. Möchte halt ein bisschen jünger werden. Ich glaube, der Summit möchte ein bisschen älter werden, ähm, so in der Darstellung. <lacht> so so würde ich es mal so ein bisschen sehen. Ne? Die, die ähm, Gut wäre, wenn man sich te- äh, terminlich da ein bisschen ähm, äh, einordnen würde. Der Summit ist, äh, wenn wir jetzt wieder auf Startups das beziehen, äh, stärker fokussiert, glaube ich, auf äh, Startups und Technologien, als der BVL-Kongress bisher war. Ich glaube, das hat die BVL auch erkannt und, und ähm, macht ja jetzt auch mit anderen Formaten. Da hat ja auch Martin Schwemmer einiges angestoßen, mit anderen Formaten Richtung Startups äh, jetzt auch schon einiges. Ähm, also ich glaube, da ist der, der Boden bereitet, ja, ähm, dass dieses Thema eine größere Bedeutung äh, bekommt auf, auf, auf beiden Konferenzen. Ansonsten vielleicht noch zur Ergänzung. Ich war jetzt noch auf ähm, zwei größeren weiteren Veranstaltungen. Das eine war der Handelslogistikkongress, traditionell immer in Köln, ähm, der Messe. Ja. Ähm, Den fand ich äh, in diesem Jahr sehr, sehr gelungen und und sehr positiv. äh, Tatsächlich gibt doch mal so als als Handelsfokussierten noch mal ein bisschen anderes Setup an anderen Themen. ähm, Viel stärker kundenorientiert, auch noch mal stärker datenorientiert, ähm, als wir das vielleicht bisher auf den anderen Kongressen so gesehen haben. Und ich war ähm, im September auf dem ECR-Tag von äh, GS1 Germany. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Logistik gewünscht, äh, da äh, obwohl, wenn man so das äh, ähm, theoretische Setup von ECR anschaut, dann ist Logistik eigentlich ein wichtiger Pfeiler. Den hat man jetzt allerdings bei den Veranstaltungen eher weniger gesehen, war dann doch sehr viel, ähm, äh, ich sag mal, sehr viel Marketing, Vertrieb und äh, Produktmanagement. Ähm, mhm. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht so die typische Veranstaltung für die Logistiker. Ne? Also bin sehr gespannt, wie sich. Diese Kongresse insgesamt inhaltlich weiter ausrichten und und wie sie sich auch gegenseitig vielleicht befruchten, ich weiß nicht. Manche scharmützeln ja auch schon darüber. Eigentlich müsste es eine große Veranstaltung zusammen geben, aber bin ich ziemlich, da bin ich ziemlich äh, bin ich ziemlich, äh, 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 ziemlich sicher, dass es das wahrscheinlich nicht geben wird.
0: Frank, wo wir gerade über international oder paneuropäische Events gesprochen haben, ich, ich weiß, dass äh, lange Zeit der Gartner Supply Chain Summit in London, so das Nonplus Ultra war, auch mal in Barcelona, glaube ich, ne? Also ist rumgewandert, aber das war so ein bisschen, wenn man irgendwie was Paneuropäisches wollte und in verschiedenen Ländern unterwegs ist und was mit Supply Chain machen wollte, war das so einer der wichtigen Kongresse? Ist es heute noch der Fall? Ich war lange Zeit nicht mehr dort. Ist das noch der Go-To-Place, sozusagen, wenn es um paneuropäische Supply Chain-Themen geht, in Europa?
4: Na ja, gut, es gibt, 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 gibt natürlich äh, verschiedene Gardner-Events. Ne? Wenn, wenn du über das Gardner Supply-Symposium sprichst, äh, das ist natürlich einmal ein europäisches, aber auch ein globales Event, ne? ja. was äh, einmal im Jahr stattfindet. Und dann gibt es natürlich auch noch äh, von Gardner den Technologie-Symposium-Event. Ne? Ähm, ja, aus meiner Sicht kommt es natürlich immer so ein bisschen darauf an, auf die auf die Themen, auf das Format und dann die, die Präsenter. Ne? Und ich glaube, wir haben eben drüber gesprochen, BVE geht in die richtige Richtung. Ich glaube, das ist richtig, äh, auch international, das ist auch richtig. Und jetzt muss man natürlich so ein bisschen auch darauf achten, aus meiner Sicht ähm, alte Gesichter mit neuen Gesichtern zu vermischen. Ne? Und, und dass die Themen, die angesprochen äh, werden, äh, zeitgemäß sind. Ja? Deswegen geht man ja eigentlich auf so eine Konferenzen äh, nicht nur wegen dem Netzwerk, sondern auch Fachthemen die eine Rolle spielen, die zeitgemäß sind, aber auch so ein bisschen zukunftsorientierend sind, nach vorne so ein bisschen schauen. Und wenn man da natürlich auf die die Gardner-Konferenz schaut, hat Gardner das schon irgendwo geschafft, A, viele Leute zu den Konferenzen zu bringen. Ähm, ich glaube, man redet da über 3.500 hier in Europa, 4.500, fünfeinhalbtausend in den USA, nur von der, von der Supply-Chain-Seite. Ähm, IT-Symposium, 15.000, 20.000 Leute gehen dahin. Ja, Und die kommen ja regelmäßig dahin. Und die würden ja nicht kommen, wenn es da nicht irgendwo A, interessant sein würde fürs Netzwerk, B, dann auch die Themen relevant sein würden. Und ich glaube, dass das ist so ein bisschen, wo jeder sich da so ein bisschen was raussuchen muss und sagt, Mensch, es, bringt das was? Weil, du hattest ja angesprochen, es ist eine Investition, Zeit. Mhm. Ja, Zeit, glaube ich, haben wir alle ähm, nicht so viel und dann natürlich auch ne, den Return der, der Investition von der Zeit, aber auch natürlich die Kosten, die dabei en, entstehen. Ne? Und da äh, muss man sich aus meiner Sicht natürlich schon so ein bisschen rausschauen, äh, wo lohnt es sich hinzugehen ja? äh, vom, vom Event. Ne? Und äh, natürlich gibt es da schon, äh, sagen mal, Unterscheidungsmerkmale, wenn man schaut, A, äh, vom Netzwerk. Äh, B, auch von den Fachthemen. Also aus meiner Sicht, so mache ich es zumindest, suche ich mir so ein bisschen das dann raus von den den Themenformat, Netzwerk, Präsenter und und nehme ich da was mit, ja, Äh, ins ins Unternehmen zurück, äh, wo ich dann letztendlich auch, äh, sag ich mal, mit unseren Teams, sag ich mal, so ein bisschen dran arbeiten kann.
0: Also das Gesamtpaket muss stimmen, ja,
4: passt schon. Genau.
0: Knut, du bist äh, auch sehr, sehr viel international unterwegs. Gibt es für dich ein paar... Eindrücke oder Erfahrungen, die du gesammelt hast bei Events außerhalb von Deutschland, außerhalb von Europa, die es so auf diese Art und Weise in Deutschland noch nicht gibt, die es aber hier geben sollte? Irgendwas, hast du gesehen dass du sagst, Mensch, so ein Format oder so eine Art Themen zu behandeln oder dieses Networking ist neu, ist, ist frisch, das müsste man hier mal versuchen. Gibt es da was, was dir einfällt? Ich, ich habe
1: ehrlicherweise hab also noch, noch, noch nichts gesehen, wo ich jetzt sagen würde, Mensch, das hat mich jetzt so umgehauen, dass man es herbringen muss. Aber komm gleich noch zu einer anderen Idee. Ähm, ich, ich war in der Tat dieses Jahr bei dem CSCMP, das ist sozusagen die, die amerikanische Vereinigung für, für Supply Chain Logistik. Yeah. Das ist, glaube ich, eine ähnliche ähm, historie durchgegangen wie BVL. Ne? War, war auch mal sowas wie Logistik und hat, nennt sich jetzt Supply Chain, weil es einfach so breiter geworden ist. Ähm, ich, ich war da, weil wir ähm, innovative Startups ausgezeichnet haben. Ähm, sehr interessantes Panel mit ein paar sehr interessanten Leuten. Und ähm, was ich so das Gefühl hatte, war, dass, dass sozusagen die, die Wichtigkeit von Logistik und Supply Chain sehr, sehr viel mehr hervorgehoben wurde. Ja, man sagt ja immer, dass die Amerikaner besser sind im Marketing als die Europäer, ne? die sind immer so zahlengetrieben. getrieben. Und äh, das hat man da gemerkt. Ne? Also das wurde sozusagen ähm, mit äh, Stolz erhobenem Haupt äh, berichtet, wie, wie wichtig denn eigentlich diese, diese Vereinigung ist, wie wichtig denn eigentlich das Thema ist und dann auch ein paar sehr interessante Themen dann vorgestellt. Also das fand ich sehr spannend und da habe ich gedacht, ähm, eigentlich müsste man das in Europa auch mehr machen, dass man also sozusagen auch von den, von den etwas drögen Vorträgen ähm, wegkommt. Und ähm, jetzt, ich glaube, auf dem BVR-Kongress war auch der Philipp Westermeier, ne, der, ähm, der diesen, diesen Digitalkongress in Hamburg ausrichtet, den, den OMR. Ja. Und das ist ja. vielleicht eine interessante Sache, wenn wir als Supply Chain Community uns sagen, hey, lass uns doch mal da hingehen und da mal vortragen. Lass uns aber so vortragen, dass auch die Digital-Community uns versteht. Das geht so ein bisschen in die Richtung, wir haben, wir haben ja dieses Buch geschrieben, vom Source to Sold, wo ein ganz wichtiger Teil ist, dass ähm, Supply Chain und Logistikleute nicht so gut sind im Narrativ, ne? also die Story zu erzählen. Und ähm, da pflichtet einem auch jeder bei, ne? der aus dem Feld kommt. Aber vielleicht sollten wir uns alle mal überlegen, dass wir mal zu anderen Kongressen gehen, wo Sales und Marketing unterwegs ist oder wo einfach andere, andere Leute unterwegs sind und denen mal erklären, was wir machen. Wenn die es verstanden haben, das, das ist super. Und vielleicht kann man da aus dieser, dieser Richtung dann auch ein, wieder ein paar Impulse dann ähm, nach Berlin holen oder auch zu dem Logistik-Summit, um dann ein bisschen bunter zu werden.
3: Aber, aber Knut, wenn ich das noch… Ähm, also da bin ich völlig bei dir. Ähm, äh, also mehr, wir müssen stärker nach außen tragen, auch über solche Kongresse, welche Bedeutung wir haben, also welche Systemrelevanz wir haben aber was äh, glaube ich auch noch wichtig ist, das ist vielleicht eher trocken und du hast gesagt dröge, das ist natürlich die äh, die Verbindung zur Politik, ähm, also es muss eine Leitveranstaltung meines Erachtens geben, die wir die wir auch hier in Deutschland dann haben, in der wir diese in der wir die wesentlichen Botschaften und Anforderungen der Branche in die Politik tragen, denn wir haben natürlich eine eine große Herausforderung, dass die Branche so vielfältig ist, dass wir auch so eine vielfältige äh, Verbandslandschaft eben auch haben die sich oftmals auch nicht einig ist in den Dingen, die sie macht äh, und die einfach sag mal, sag keine starke Lobby hat. Und ich glaube schon, äh, auch wenn die, die BVL das vielleicht für sich selber so nicht benennt und das vielleicht auch gar nicht sein möchte, aber es muss eine Plattform geben, meines Erachtens, die das stärker äh, auch mit berücksichtigt. Ja, das hat mich ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen enttäuscht, aber es hat mich gewundert, ähm, dass, dass dieses Jahr eben im Prinzip die Politik nicht so präsent war. Auch auf dem BVL-Kongress nicht so präsent war, wie ich mir das eigentlich gedacht hätte, weil man natürlich automatisch mit der Präsenz der Politik eben auch die Präsenz der nicht logistikspezifischen Medien bekommt, also eben der Süddeutschen, der FAZ und anderer Medien eben auch, die aber wirklich dann auch nur kommen, wenn die Politik da ist. Äh, ansonsten bewegen wir uns eben nur in unserer Bubble. ja. Und das wäre für mich, neben dem, was du jetzt gerade gesagt hast, ne, du, der, der Gedanke ist ja, wir müssen aus der Bubble raus, ne? ähm, dann wäre das für mich im Prinzip, gilt das Gleiche eben auch äh, in Richtung der Politik. Wir müssen uns da mehr öffnen und viel stärker unsere Position ähm, auch eben über solche Veranstaltungen eben auch präsent machen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dass die, die nach meiner Einschätzung, neben der Transportlogistikmesse, äh, die alle zwei Jahre stattfindet, Wo das ja schon ganz gut gelingt, ähm, bleibt da eigentlich auch nur der BVL-Kongress, indem man das eben noch stärker versucht. Vielleicht sogar zukünftig, wenn es international wird, stärker mit dem Fokus auf Brüssel, weil ja nun mal auch die meisten verkehrspolitischen Entscheidungen irgendwie ja dann am Ende doch in Brüssel vorgegeben werden, die dann im nationalen Recht, äh, irgendwie in nationales Recht umgesetzt werden müssen. Also, das fände ich schon wichtig. Dass, dass man diese Komponente eben auch äh, weiter forciert. Und es geht in Richtung KI-Gesetzgebung, das geht in Richtung äh, Schienenverkehrspolitik, das geht in Richtung Maut und Vereinheitlichung in Europa. Das, das können wir unendlich weiterspinnen. Subunternehmerverbot, Cap, was jetzt da sehr heiß in Deutschland diskutiert wird und, und, und. Also ich glaube, wir brauchen da ähm, eine Plattform. Und, und das würde ich mir wirklich wünschen von einer Leitveranstaltung, dass wir da viel stärker unterwegs sind. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich, das ist für mich ein Manko im Moment, ja.
0: Ja genau, also die Rolle hat ja bisher eigentlich immer der, der Deutsche Logistikkongress in Berlin eingenommen, genau. hat es in diesem Jahr auch ein bisschen, also es gab beispielsweise den Präsidenten von VDMA, der gemeinsam mit Frank Vorrat da im Panel war, Sarah Rygleski, Staatsministerin beim Bundeskanzler, war auch mit diesem Panel, aber das waren so ein bisschen paar politische Themen, aber da geht vielleicht noch was, willst zu sagen, ne? also tatsächlich ja, auch ein Sprachrohr zu sein und die Interessen vertreten, da, da sehe ich wahrscheinlich auch den Supply Chain cx fürs nächste Jahr in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass auch genügend Politiker auf der Bühne sind beziehungsweise Ansprechpartner sind und da die richtigen Themen, die die Branche bewegen, auch in die Politik getragen werden und in die Verbände und so weiter und so fort. Ja, sehr, sehr wichtig.
2: Absolut. Also ich kann das so sagen, auch was Christoph gerade gesagt hat zum Thema Terminkoordinierung, weil ich glaube, wenn wir diese eine Hauptveranstaltung haben, die Richtung Politik verbunden sein muss, dann bitte auch mit den anderen Bundesministerien entsprechend dann auch koordinieren. Also wir hatten jetzt auch den BME, der wirklich in Berlin parallel zum BVL stattgefunden hat, was also wirklich in der gleichen Woche an der anderen ja. Ecke von Berlin und das ist natürlich teilweise die gleichen Leute, die auch beide Kongresse eigentlich wollten, aber das ist für der Tentendant einfach dann schwierig. Also ich kann das echt nur unterstützen. eine Hauptveranstaltung für Logistik, die wirklich eng an der Politik hängt, weil vieles, was wir in den nächsten Jahren bewegen wollen, braucht Standards, braucht Lobbying, braucht Aufmerksamkeit von ganz, ganz vielen. Ich meine, Logistik hat in, jetzt in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit gewonnen, als irgendwie systemrelevant tituliert zu werden oder auch als kritische Infrastruktur bei vielen Sachen. Und das muss aber noch viel mehr auch in die Köpfe von ganz, ganz viel mehr Menschen, auch in die, in die breiten Medien mit rein. Deswegen ist das absolut zu unterstützen. Und das, was auch Knut sagte, Richtung auch in andere Industrien, auch die Bits und Brezels, die in München war, auch ein Riesenevent. Ja. Ist natürlich, Das ist ja schon Volksfeststimmung. Das hat ja schon mit äh, kleiner Symposium <lacht> nichts mehr zu tun. Ich meine, wenn da Frau Obama dann da aufläuft, ist das natürlich nochmal viel, viel größer. Aber das ist halt dann schon echt immer die Frage, wer für was und wo und ich glaube, wir Deutschen können gerade auch von solchen Events noch was lernen. Auch die, die Slush in Helsinki ist jetzt sowas, wo halt Richtung für, für VCs, CVCs und Startups recht groß werden. Aber wir sind in Deutschland, wollen ja wieder Logistik-Weltmeister werden. Deswegen sollten wir auch gucken, dass wir hier viel auch in Deutschland machen und entsprechend die Leute auch zusammen drummen.
0: Okay, so Jungs, jetzt freue ich mal auf die Uhr. Wir haben jetzt hier locker 50 Minuten aufgenommen. Ich glaube, wir werden der Sache nicht mehr gerecht, wenn wir jetzt das Thema, was wir uns vorgenommen hatten, Weihnachtsgeschäft, Peak Season, E-Commerce, Handel, jetzt noch hinten dran flanschen. Ich schlage vor, wir verschieben dieses Thema auf eine der nächsten Folgen, vielleicht schon die allernächste Folge. Da will Christoph dann ein bisschen mehr Zeit bekommen, um dem Thema auch gerecht zu werden. Und wir machen für heute den Sack zu. Ich danke euch sehr, sehr für die Zeit, für die tolle Diskussion, für die tollen Anregungen, für die klaren, offenen Worte. Wenn man merkt, wir sind hier klar unabhängig. Wir können hier frei rausreden, was wir wollen. Unabhängig von unseren Auftraggebern oder Arbeitgebern, wie auch immer. Also alles, was ihr heute gesagt habt, ist nicht im Auftrag eurer Firmen für die Arbeit, sondern das, was eure eigene persönliche Meinung ist. Und das macht das Ganze erfrischend. Ich hoffe, unseren Zuhörern und Zuhörenden hat es gefallen. Und ich hoffe, die sind alle beim nächsten Mal wieder mit dabei. Alle vier, schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Danke euch.
4: Danke.
1: Danke dir. Danke. Danke. Dankeschön.
0: So, das war die allererste Folge von Felgendreher und Friends, Diskussionen für Supply Chain Fans. Ich finde super, dass ihr dabei wart und würde mich freuen, wenn ihr neben dem BVL-Podcast, den ich ja nach wie vor jede Woche für euch produziere, in Zukunft auch regelmäßige Hörer und Hörerinnen von Felgendreher und Friends werdet. Die beiden Formate ergänzen sich nämlich hervorragend. Am besten ihr abonniert den Podcast, damit ihr keine der kommenden Sendungen verpasst. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, euer Boss Felgendreher.